0: Guten Tag, servus, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Und ich sehe ihn drüben auch schon. Hallo Lutz, servus. Hallo lieber Abdel. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? <lacht> ja. <lacht> nee, überragend, wirklich. Ja, man, man sieht's, man hört es. Irgendwas stimmt da nicht mit dir heute.
1: Ich will, will nicht jede Woche irgendwie äh, von neu beanfangen. Dass ich ein Schorthaufen bin, aber jetzt äh, hat, hat man den Immunsystem einfach mal ein bisschen so ein Schnupfen reingezogen. Oh, äh, haben, ja. wir doch, haben wir doch im Moment alle. Das haben ja. wir doch ja, im Moment. Ich schäme mich ein bisschen, weil ja. ich mache ja wirklich alles dafür. Ich mache morgen mein Fahrrad, ich mhm. ernähre mich vernünftig, saufe Ingmar, aber anscheinend reicht es nicht aus. Und dann hat mir auch noch meine, meine verlässliche Corona-App gestern mitgeteilt, dass ich am 4.11. Risikobegegnung <lacht> hatte im Zug. Ach du Schande, hast aber nochmal Glück gehabt. <lacht> am 4., gestern kam die Nachricht, am 4.11. hatten sie eine Risikobegegnung. Welche? Ich glaube, das Ding kannst du jetzt auch sofort löschen, oder? Also, das, das also was ja. bringt mir denn eine App, die mir zwei Wochen später sagt, übrigens alles, was sie in den letzten zwei Wochen gemacht haben, mhm. war risikohaft.
0: Ja, finde ich auch sinnlos. Ehrlich gesagt, du hast die Erkenntnis, dass du ja. am 4. Oktober einen sehr riskanten Tag hattest in deinem Leben. Aber auch November, nicht. November. November, sorry, 4. November. Mhm. Das ist aber echt komisch. Ist das die Regel? Kennst du andere Leute, die
1: auch? Die App hat sich jetzt, glaube ich, locker ein halbes Jahr nicht gemeldet. Ah. Ich hole die auch mit. Die, ich habe die über Bluetooth natürlich die ganze Zeit laufen. Ja. Äh, hol die aber nur raus, um mein Zertifikat vorzuzeigen.
0: Ja, sehr gut.
1: Ich bin oldschool. Und normalerweise ja. müsste sie ja immer irgendwie was zeigen. Und normalerweise hat sie auch immer einen Tag später äh, angezeigt, wenn äh, niedrige äh, ja. Risikobegegnungen oder sowas. Aber. Voll rot und dann, was haben wir jetzt, den 17., 18., 18. haben wir glaube ich, genau, heute haben wir den 18. angeblich. Ja,
0: angeblich natürlich.
1: <lacht> 14 Tage später kriege ich von der App, Junge, Sie haben alle verseucht Nein, ja. habe ich nicht, ich bin getestet, alles gut, aber das Ding ist wirklich eine brutale Frechheit.
0: Ja, die App äh, ist komisch, das finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, hm. aber... Komm, jetzt Corona schieben wir ganz ans Ende. Liebe Leute, macht euch keine Sorgen. Ihr habt jetzt, glaube ich, eine Woche lang alles in die Ohren und in alle Körperöffnungen reingedrückt gekriegt, was das Thema Corona wieder angeht. <lacht> Aber <und> die, <lacht> deswegen würden wir das ans Ende setzen. Da können wir nochmal recht abkosten. <lacht> Aber, aber es geht leider nicht ohne
0: schlechte Nachrichten. Ich habe es schlecht gewesen. Ich habe gestern gelesen, schlimmstenfalls erwartet uns in Deutschland dieses Jahr ein minus 30 Grad Winter im Januar, Februar. Ich halte das für übertrieben äh, und bleibe optimistisch. Dann werden es halt minus 20 auch schlimm. Deswegen sollten wir im Moment unbedingt, das habe ich in Duisburg gemerkt, den Weihnachtsmarkt nutzen. Ich musste durch die Stadt schlendern und habe gemerkt: Krass, wir sind ja schon im Weihnachtsmarktmodus. Überfüllt! Okay. Habt ihr schon einen Weihnachtsmarkt bei euch? Ich muss dazu sagen, Duisburg ist, meine jetzt wirklich äh, unironisch, ist, glaube ich, Top-Ten-Stadt, wenn es darum geht, wann startet der Weihnachtsmarkt. Ich glaube, der Duisburger Weihnachtsmarkt hört Mitte Januar auf, dann bauen die eine Woche ja. ab, dann bauen die wieder eine Woche auf und der geht direkt weiter. Das ist echt krass. Also ich, ich bin mir sicher, es gibt nur wenige Städte, wo der Weihnachtsmarkt vor dem hier in Duisburg anfängt.
1: Ich habe nur mitgekriegt, äh, Wintermarkt heißt es dann ab, äh, ab dem zweiten Weihnachtstag. Wenn Weihnachten vorbei ist quasi, ja. ab dann wird dann das Schild abgenommen, Weihnachtsmarkt, ja. und dann steht da drauf, Wintermarkt. Oh, hier in und dann kann man nicht. das noch locker bis Karneval durchziehen.
0: Ja, also die Duisburger kennen das Prinzip, definitiv. Ich finde das irgendwie auch lustig, dass die hier so, mhm. vor drei, vier Jahren hatten wir einen Handyverkäufer, also Handyhüllenverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt, bei aller Friedensliebe, das geht so weit wir haben es verstanden. Integration, du willst auf den Was Weihnachtsmarkt... Was hast du denn
1: gegen diese Handyhöhlenverkäufer? Letzte Folge ging es um <lacht> Flohmarkt, da hast du die gedisst und jetzt am Weihnachtsmarkt kriegen die armen Jungs wieder einen ab. Ich, ich, ich habe nichts gegen die, aber die, man
0: kann nicht überall seine Handyhüllen verkaufen. Es gibt Orte für Handyhüllenverkauf. Nicht Weihnachtsmarkt, bitte.
1: <lacht> ich bin ja eh, glaube ich, noch so ein bisschen im Karnevalsmodus und habe von ähm, Christian Steifen die neue Single gehört. Kack, kack. Kack, Kack, Karneval. Oh, hast du mir gestern noch geschickt, vielen Dank. Das ja, eine, eine Mega-Single, mega. Und Christian Steifen ist sowieso einer der größten Künstler, die wir haben, Die aber, der aber irgendwie viel, viel, viel zu wenig Beachtung kriegt. Ist das so? Ich Und ich finde schon, der gehört eigentlich in jede Show, der müsste auch bei Let's Dance auftreten und da singen und die Leute tanzen dazu, der hat so ultra lustige Texte, die Mucke ist geil, ja. äh, von seinem Kompagnon Dr. Martin Haseland, der in dem äh, Video jetzt von Kaka Karneval auch einen super ähm, Laurel und Hardy abgibt, Ja. Ähm, ich finde wir gehen mit unseren ganz großen Künstlern wirklich äh, nicht gut um. Und Christian Steifen gehört definitiv dazu, jemand, der ganz, ganz hochgehoben werden muss. Christian Steifen bei Wetten, das Einfach mal einen Song performen lassen. Ich wäre sofort dafür. Oder,
0: wo ja. ich so, was ich definitiv unterschreiben würde, Christian Steifen, ja. ich kenne von ihm vier, fünf Lieder,
1: die ich alle sehr lustig und auch sehr gut finde. Du hast mir den Mond gekauft <lacht> und morgen schieße ich dich darauf das oder auch. vielleicht bis hinter den Mond. Denn da hast du ja schon immer gewohnt. Ja, er
0: packt die heißen Eisen an, ganz klar. Es. Was ich mir wünschen würde, für Christian Steifen, ähm, mhm. ich hätte jetzt gedacht, er ist in einer Parallelwelt extrem erfolgreich, ehrlich gesagt. Aber du hast vollkommen ist recht. Er, auch. Ja, ja. er muss zu wetten das, aber ich habe sogar Schritt 2, ehrlich gesagt, den ich hier empfehlen würde. Eine Strophe seines Liedes muss von Giovanni Sarella ins Italienische übersetzt werden. <lacht> Das, das, das
1: wünsche das, ich mir. Boah, Sexualverkehr. <lacht> das Lied mit Giovanni Zarella wäre natürlich ganz,
0: ganz klar. Ja, in der nächsten ZDF-Zarella-Show.
1: Boah, lass, lass das mal vorschlagen. So du Ed Christian Steifel. Boah, und dann würde Zarella aber auch wirklich richtig richtig in die in die erste Liga aufsteigen, finde ich. Spätestens. Also in dann. Sachen Selbstironie. Ja 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 ja. Boah, das ja. wäre
0: natürlich großartig. Ich wär, also ich würde ich würde auf immer Gänsehaut kriegen.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt schon die Entenpelle, wie du immer sagst. Schönes Wort, ich weiß. Also, liebe Leute, ganz kurze, ganz kurze Werbung nochmal zusammengefasst. Die neue Single von Christian Steifen und Dr. Martin Haseland. Kack, kack, Karneval. Unbedingt anschauen auf YouTube. Und wenn es das irgendwo äh, gegen Geld zu bekommen gibt, auf jeden Fall ganze Vermögen draufsetzen.
0: Ja, Mann. Und wo wir schon beim Thema Werbung sind, auch der Podcast Nicht 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 mit Lutz Birkner und Abdel Karim ist wirklich toll.
1: Ja, und so kostenlos. Ja. So. Boah. ja, ich, äh, wo du es gerade sagst, wir machen das jetzt wirklich jede Woche seit Januar. Ich glaube, wir haben irgendwie um den 20. rum angefangen, ne? 20. Ja. Januar. <lacht> Geht's noch? Oder?
0: Das warst du. Jetzt, oh, ja. Bitte. Das, hallo, das war Lutz Reusmann. Verdammt, das ist ja unverschämt. Ich vermute leider Gottes, wenn ich mal kurz zum nächsten Thema überleiten darf. Das hab ich ich habe gestern mit einem Freund drüber gequatscht. Hast hm. du in deinem Leben irgendwo, du bist ja nicht, du bist zwar nicht alt, aber du hast ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich, ja doch, muss man sagen. Ja, Bisschen mehr Unfälle gebaut, ja, sag's du. Und die entscheidende Frage, die wir uns gestern gestellt haben mit einem Freund, bist du mittlerweile ja. in dem Modus, dass du einfach mal eiskalt Nein sagen kannst? Wenn, wenn gute Freunde oder nette Arbeitskollegen oder Fremde auch nett dich um einen Gefallen bitten oder um irgendeine Leistung und du weißt ganz genau ins Geheim, das kann ich nicht leisten oder habe ich einfach keinen Bock drauf, ich bin müde. Und schaffst du es dann wirklich zu sagen, nein, tut mir leid, Jochen, bei aller
1: Liebe, das mache ich nicht? Nein. Oh. <lacht> <lacht> ähm, also, jetzt so speziell den Fall, wenn mich jemand um Hilfe fragt oder sowas, dann würde ich das niemals irgendwie ablehnen, aber sagen, okay, können wir es bitte verschieben. Mhm, ja. In den Sommer 2023 oder so. Ja, oh, dann kannst du oh. Hilfe haben. <lacht> nee, aber grundsätzlich nein sagen, ähm, ja, geht mittlerweile. War auch ähm, glaube ich, locker 20 Jahre, niemals in meinem Vokabular drin. Vor ja. beruflich. Äh, wenn dann immer wieder gefragt wurde, könntest du das noch, kannst du das noch, war Nein überhaupt gar nicht denkbar. Deutsches Pflichtbewusstsein, deutsches anerzogen. Ah, ach du Schande, so ist das also. Tradition <lacht> verpflichtet, so. Tradition verpflichtet, jawohl. <lacht> Kamerad, das werde ich machen, natürlich. Ja, sicher, kommt hier auf die Ablage und machen wir auch noch weg. <lacht> Weil mir Wie ist denn der bei dir? Nein sagen? Ich muss
0: äh, sagen, das fällt mir oft schwer, ehrlich gesagt, nein zu sagen. Äh, also, erstens denke ich mir immer, okay, habt du bist ein Superheld, du wirst es schon schaffen, diesen Gefallen wirst du noch hinkriegen oder das hier kannst du bestimmt noch helfen. Aber oft, wenn ich insgeheim weiß, boah, ich würde ihm gerne helfen, aber das schaffe ich nie im Leben. Das ist doch, ich kann das, was er von mir will oder worum er mich bittet, noch weniger als er selber. Und trotzdem schaffe ich es nicht zu sagen, nein, du Jochen. Kann ich nicht. Tut mir leid. Ich habe noch nie einen einen Motorschaden behoben in einem Wagen. Baujahr 1970. Sondern dann kommt irgendwelche Pseudo-Ausreden. Ja, mal schauen. Ich melde mich dann gleich nochmal. Ja gut, ich... Äh, ich muss echt mal lernen. Der Freund von mir kann das noch weniger. Äh, da war ich ein bisschen happy, dass ich nicht, doch nicht äh, der bin, der am wenigsten Nein sagen kann. Aber, aber man muss einfach mal... Das ist für alle Beteiligten gut. Auch für die Person, die fragt. Die ist dann direkt, okay, ich weiß ganz genau der kann schon mal nicht. Ich muss mir die Hilfe woanders suchen.
1: Also ich kann ich kann viel viel besser mit Menschen umgehen, die sagen, nee, Lutz, kriege ich nicht hin, ja. frag jemand anders, als jemand der sagt, ja, ich versuch's irgendwie und du merkst, okay, das ist jetzt nach dem Aufliegen sofort vergessen ja, ja, ja. und da musst du 15 mal nachhaken und das ist ja, ist schwierig. Ich weiß, dass die die Leute da überhaupt nichts böses äh, im Sinn haben, aber äh, grundsätzlich ist ein Nein äh, doch eine sehr positive Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. In Und was Zellen. viele gar nicht wissen, äh, es ist ein anerkanntes deutsches Wort. Also man kann es ruhig bringen. Ja. Nein.
1: Nicht umsonst sagt man, Nein heißt Nein.
0: Ja, ganz klar. Ja. <lacht> nee, es gibt so viele Sprichwörter, die das Nein auch mal wirklich äh, wertschätzen. Ah, so, das war ein Schluck Wasser. Oh. Ohne Kohlensäure. Nein, mit Kohlensäure. Ja. Das hat gestern der Kollege von mir auch eingesehen und irgendwann mal Nein geschrieben, weil wir waren zu zweit spazieren und ich habe gemerkt, wie sein in seinem Gehirn rattert. Ich so, ist irgendwas los mit dir? Ja, der Typ hat mich so und so gefragt. Boah, ich, ja, ich kann ja nichts machen da, was soll ich denn da groß machen? Mann, ich so, sag ihm das doch einfach. Das ist auch interessant, ich kann Leuten einfach entspannt sagen, sag ihm doch einfach nein. Wenn du weißt, du schaffst es eh nicht, ist doch nicht böse. Aber selber kann man es nicht, selber, ja du, also ja, ich melde mich dann nochmal, ja.
1: Ja, vielleicht hat es auch ganz oft damit zu tun, dass man irgendwie den anderen Leuten gefallen möchte. Das kann auch sein. Oder die anderen nicht kränken will. Dass das sowieso? Sagt, ja, äh, ja, ja, wenn er mich schon fragt, dann ist das ja schon schon eine äh, große, große Ehre. Ja. Und äh, der will man dann auch irgendwie gerecht werden.
0: Ja, ja. Ich, ich vermute, Hauptgrund ist, man will der Person helfen einfach, weil man weiß, die hat irgendein Problem und wendet sich mit dem Problem an dich. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. N ja. zum einen.
1: Hin, hingerotzte Hilfe ist keine Hilfe.
0: Ja, das sehe ich genauso. So, liebe ja. Freunde, sagt einfach mehr Nein, wenn es wirklich ein Nein ist. Äh,
1: schade. Ja. Können Sie bitte die Maske aufsetzen? Nein. Okay, <lacht> das ist <wenigstens> ehrlich. <lacht> <lacht> Zweite Kasse, bitte. Nein! Nein?
0: Was ich übrigens in Supermärkten gerne mache, wenn die Kasse viel zu lang ist, dann, und ich bin dann ganz hinten, also es darf keiner mehr hinter mir sein, dann mache ich ein ganz schlecht gespieltes Nein und so. Äh, nicht Nein, sorry, zweite Kasse. Dann, dann rufe ich so, zweite Kasse, bitte! Dann drehen sich alle um und denken, was ist denn hier los? Ich drehe mich dann aber auch um. Äh, Muss du machen. Ist war hängen geblieben, macht aber jedes Mal Spaß.
1: Ich bin gestern Abend um halb neun weil der Kühlschrank leer war, bin ich noch mal einkaufen gegangen und hatte die Maske vergessen. Hab's einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist bei mir immer noch nicht eingespielt, komischerweise. Mhm. Ähm, aber um halb neun, also wenn bis 9 Uhr der, der Supermarkt auf hat, sind die ja schon um halb neun quasi so in, in der Stimmung, so jetzt gleich das Ding zu noch die letzten irgendwie abservieren und dann ist gut ja, ja. und haben auch irgendwie so eine Grundstimmung des Tages in sich all das ja. was die erlebt haben über zwölf Stunden Schicht und dann ja. kommt der Birkner rein hat keine Maske auf Uh, da hey. war mal sehr 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 klare Ansage gestern <lacht> <lacht> Und es ist mir natürlich mordspeinlich und ja. ich entschuldige mich auch und gehe dann, hab mir dann am Kiosk schnell eine Maske noch gekauft. Es ist, es war hirnrissig. Normalerweise hast du die immer in der Seitentasche irgendwie drin mittlerweile, ja. ne? Aber ja, gestern ja. Abend im Stress noch schnell los, in einer halben Stunde macht er zu. Und da bin ich doch in den Kiosk reingegangen, hab da doch für zwei Euro eine Maske, der hat schon, schon abgerechnet, hat gezählt. Ja. Seine Kasse mal so. Ähm, haben sie Masken? Ja klar, 2 Euro. Ja, bitteschön. Zack. Und den Zweier hat er direkt in die Kasse reingeschmissen und mitgezählt. Zack. Bam.
0: Ja, 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 ja. Oh, äh, ja, ja. Die, die wichtigste Info leider, die hast du gerade gar nicht, gar nicht stark genug betont, Lutz. Ja? In Kleve schließt euer
1: Kiosk vor 21 Uhr. Ey, Alter, das ist, es gibt hier. <lacht> Hör mir auf, das war gestern. Also, du, du hast auch um halb neun. Und das ist gar kein Diss oder so, ja, ja. aber um halb neun hast du das Gefühl auf der Straße, hier hast du nichts verloren, du gehörst nach Hause. Schande. Alles hat zu, alles hat ja. zu. Die Supermärkte haben natürlich länger auf, aber da fahren die meisten mit dem Auto hin und gehen dann rein. Aber so über die Straße spazieren, das hätte jetzt auch drei Uhr nachts sein können. Und der, ja. Du hast hier doch noch irgendwie, glaube ich, zwei Tankstellen, wo du abends noch irgendwie kippen oder, oder eine Zeitung kaufen kannst. Aber ansonsten... Oder am Wochenende rumhängen. Ja. ja. Ich ja. muss nach Kleve, ich merke das schon. Aus dem Alter, der ey, das wäre deine Stadt, ich kann es dir nur sagen. <lacht> also ich, ich, ich war ja auch in Zweifel und machst das Richtige und, und so weiter, aber ey, guck der Köln an, guck der Kleve an, da habe ich alles richtig gemacht die letzten drei Jahre. Und ohne das Wissen, dass eine Pandemie kommt, aber hier ist es einfach definitiv weniger äh, gefährlich, glaube ich einfach.
0: Weniger laut auch, du bist auch ein Angelfern, du chillst gerne mit Holländern, du magst Käse. Ja,
1: ey, apropos Holländer, das ja, habe ich mal eben als unangekündigtes äh, Thema, weil ich genau weiß, da werde ich bei dir auf, auf absolut offenem Magen und offener Herzen. Kapsalon kennst du das? Kapsalon Ja, kenne ich. Das Gericht? Ja, da gibt es auch in Duisburg seit fünf Jahren ungefähr. Ich, ich hatte es immer wieder gelesen und es gibt so bei den Holländern, die haben einfach Fast Food on masse. Mhm. Ähm, da gibt es auch so ein paar Sachen, die muss ich einfach nicht probieren. Aber Capsalon, weil, weil halt auch Friseure so heißen, von wegen irgendwie Abkappen oder so. Man weiß es nicht. Capsalon ist ein Fastfood-Gericht, das 2003 erst in der niederländischen Stadt Rotterdam vom kapverdischen Friseur Gomez erfunden wurde. Es besteht aus einer Schicht Pommes frites, die mit Fleisch zum Beispiel Döner, Kieber, oder Rühros belegt, mit Gouda-Käsescheiben belegt und im Ofen <lacht> gratiniert wird. Darauf kommt zerkleinerte Eisbergsalat mit Knoblauchsoße und sauber leck angemacht. Ich habe schon oft probiert. Und ja bitte. Jetzt kommt der der deutsch-holländische Einfluss hier in diesem Grenzgebiet. Mm. Ich habe hier einen Typen gefragt aus der Nachbarschaft. Sag mal, wo kann ich noch irgendwie Essen bestellen, bevor ich jetzt irgendwie alle durchteste und, und Geld irgendwo hinschmeiße, wo wo scheiße ist? Und er hat er mir einen gyros Gyrosladen empfohlen. Und als Topgericht genau die Nummer. Die haben eine hervorragende Güros. Der du die aber mit Käse überbacken, Eisbergsalat und Pommes. Dann ist der richtig gut. Also es gehört, glaube ich, hier schon so, so ein bisschen zu der, zu der Grundausstattung. Und das von einem kapverdischen Friseur muss man reintun. Ja, dass
0: der das erfunden hat, den kapverdischen Friseur, wusste ich nicht. Ich kenn, mhm. In Duisburg gibt es seit fünf Jahren ungefähr. Ich finde es aber lustig, dass das jetzt als neues Gericht gilt, weil es... Das ist einfach nur alles Mischmasch rein und ist so lecker. Leckeres Fastfood. Ich habe es in meinem Leben nur selten gegessen. Und das wird dann mit Soße ja. übertüncht und so ein Gedöns. Ja, Aber das, das ist neues
1: Gericht. Das Kiffer essen. Also ja, ja. sind wir mal ganz ehrlich. Also auch mit Käse überbacken, das ist einfach ja, ja. danach bitte direkt zum Arzt und Blutbild machen lassen, ob das alles in Ordnung war.
0: <lacht> ja, ja. Ich fand auch lustig. Das ist, äh, ich musste sehr schmunzeln, wenn man so schon sagt, dass das wirklich eine Erfindung dieses Gerichts
1: gibt. Frit? Topfrit, Dönerfleisch, Gouda-Käse und im, im Backofen überbacken und dann noch schön Süßchen drauf. Und so ein Alibi-Eisbergsalat. Fürs Gewissen, fürs Gewissen. Mhm. Kapsalon, ja. Sollen wir das mal kochen? Willst du? Wir haben doch hier in den ersten Folgen, ich habe gestern tatsächlich noch so ein bisschen äh, zumindest durch unsere Teaser durchgehört. Äh, ich ich glaube, den Leuten haben einfach sehr gut gefallen, wenn wir gegessen haben oder zumindest Sachen zubereitet haben und die das, offiziell verköstigt haben.
0: Das gefällt mir auch am meisten, weil ich esse sehr gerne. Ja, dann lass.
1: Wie, bei dir ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger? <lacht> Ja, die, jetzt sind wir aber offen, die letzten Wochen waren der Horror Hör mal, wir könnten um 3 Uhr nachts aufnehmen Wäre das cool, ja mega, 3 Uhr nachts ich weg. bin ich sofort am Start Ja, kein Spaß ich
0: hoffe, äh, ja. Also ich hoffe, dass es demnächst ein bisschen ruhiger wird Ich äh, Soweit ich, boah, was kann ich gar nicht genau sagen Irgendwann im Dezember darf ich wieder ein- und ausatmen
1: ja, dann, dann gucken wir doch irgendwie, dass wir äh, so um den 1. Dezember ein Türchen aufmachen und darin ist dann für jeden ein Kapsalor und den essen wir dann. Da machen wir uns das mmh. zur Aufgabe. Boah, mir, mir wird jetzt schon schlecht. <lacht> Einfach diese, diese überbackene Scheiße. Einfach mal während, der, während des Podcasts zu inhalieren, wie du so schön sagst. Wegatmen, bitte.
0: Ja. Wegatmen, genau. Und, Wegatmen. und im Hintergrund läuft Christian Streifen featuring Sarella.
1: Ja. Das ist emotional. Oh, die Idee ist wirklich sensationell. Die ist sensationell. Stell dir erstmal vor. Ich freue mich. Ja. Und dann kriegen wir Anteile. Hören wir auf mit Anteilen. Abdel, heute... Heute ist ein ganz großer Tag. Historisch gesehen. Weil da ist ultra viel passiert. Und... Äh, die Leute lieben es ja, wenn wir denen so ein paar Klugscheißer-Themen mit an, den, an, an die Hand geben, womit sie jetzt äh, das kommende Wochenende äh, Eindruck schicken können. Heute, am, was haben wir denn den 18. November? Ja, 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 haben wir eben schon gesagt. Genau, ähm, heute kommt The Adams Family 2 raus. The du Family. Bist ja, eh ein
0: Fan. ja, 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 du bist eh ein Fan davon. Ja, Och, muss man sagen, ja,
1: ja. Der erste Teil, wer hat den Soundtrack gesungen? MC Hammer, MC Hammer. MC Hammer den. war das. MC Hammer, kannst du dich noch an MC Hammer erinnern? Ja, natürlich, aber ich,
0: ich wäre nicht darauf gekommen, dass er das war. Aber ich, natürlich kenne ich MC Hammer, ich bitte dich.
1: Ja Der hat kommerziell alles mitgenommen in den 90ern. Also, wenn es Schlager-Rap gibt, dann war es <lacht> MC Hammer, oder? Und Nana, gemeinsam, beide. Ja, Nana für den deutschen Markt. Aber Nana war noch ein Stück authentischer, finde ich. MCM hat einfach gesagt, so, wo ist der Sack mit Geld? Was muss ich singen, damit er mir gehört? Ja, ja. <lacht> aber äh, der erste Teil Adams Family war, war schon mega. Also für die damalige Zeit. Ich persönlich, äh, mir ist der zweite Teil jetzt eher egal. Ich freue mich ja, habe ich ja schon mal gesagt, auf, auf äh, The Monsters von Rob Zombie. Ähm, ich glaube, das wird cool. Ich vermute, ich, ich bin mir sicher, der wird cooler als Adams Family 2, obwohl ich jetzt ein Unfair bin, weil ich kann das gar nicht einschätzen, aber ich vermute schon, dass. Weißt du, welches ultrasensationelle Konzert heute auf den Tag 1993 aufgezeichnet wurde? Natürlich nicht. Nirvana anplagt. Es wird ich weiß nicht, ob es dir was gibt, du bist ja eher in der Richtung Black Music unterwegs. Für uns weiße war das äh, ein, ein historischer Moment, dieses Konzert zu sehen wirklich.
0: Glaub ich glaube, ich höre alles außer Nirvana, leider. <lacht> aber, ich, aber ich weiß, dass die eine große Band waren. Das, steht, das ist eine so ganz ja, hängige...
1: Dave, Dave Grohl, Foo Fighters war ja, ja, war ja der Schlagzeuger. Und ich habe mir gestern äh, noch mal äh, so ein paar Clips von dem Konzert angeschaut. Äh, es, es ist für mich nach, immer noch nachvollziehbar, warum man das so cool fand, weil äh, es war halt Handgemachte Musik. Das ist einfach der Punkt. Irgendwie man konnte sagen, okay, ich setze mich jetzt irgendwie ein Jahr hin und lerne das und dann kann ich das auch. Ja. Und das, das hat, glaube ich, alle so so fasziniert. Und Kurt Cobain wow, war halt ein schräger Vogel. Und hast du dann äh, dich hingesetzt und gelernt? Ja, der konnte ich natürlich schon Gitarre spielen. ja. Miau. Entschuldigung.
0: Nee, muss ich leider zugeben, habe ich... In der Quiz-Sendung, Nirwana-Frage, würde ich auf jeden Fall nicht
1: beantworten können. Ähm, äh, weißt du, wer heute auch 1928 seine Filmpremiere hatte? Steven Seagal? Ist so viel passiert. Nein. Nein. <lacht> äh, fast. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey ersten Mouse. Film. Das habe ich sogar gelesen. Ja. Willy. Willie. Und äh, Ben Hur wurde 1959 aufgeführt.
0: Ja, aber Ben Hur muss... Ich glaube auch eine macht es bei mir immer kurz Klick, genau wie bei Stauffenberg, poppt immer eine Frage auf und bei Ben Hur ist es immer der Gedanke, Ben heißt im Arabischen Sohn von und das ist dann immer so, das denke ich mir, ha.
1: schwierig. Ja. Ja. ja,
0: Aber aber natürlich ist es nicht so, ist natürlich ein bisschen die falsche Betonung einfach, das könnte man noch ganz anders aussprechen, dann ist es wieder sehr edel und sehr klangvoll. Das war einfach nur damals ein Kinderwitz, der hängen geblieben
1: ist. Ja. Ben Hur verbinde ich aber wirklich ähm, so Überlängenfilme. Ich glaube, das war der erste wirklich große Überlängenfilm mit Pause im Kino. Ja. Nicht, dass ich damals den gesehen habe, weil da war ich noch nicht auf der Welt, aber mein Vater erzählt dann immer äh, ganz stolz, wie sie damals dann zwischendurch eine rauchen gehen konnten. Ja. Weil der Film so ultra lang war. Da war eine, da war liebe Freunde, eine Sensation für Kinokonsumenten. Ja, lange im Kino rumhängen. Film unterbrochen wurde, ja. man rausgeht. Ja, super. Ja. Ganzer, ganzer Tag einfach mal mit Ben Hur verbracht. Und ich glaube, der Film ist deswegen auch so sensationell nach wie vor, weil diese ganzen Stunts, die da drin passieren, die sind halt wirklich mit den Pferden da im Kreis rumgeritten. Mhm. Ja, ne? Also ja. Da war nichts mehr mit Blue Box, da war alles authentisch gefilmt in so einem Set und glaube ich auch äh, doch ein bisschen lebensgefährlich für alle Beteiligten.
0: Definitiv und ich habe mich als Kind, das weiß ich ganz genau, immer gefragt, wie wir das hinkriegen, dass die Pferde so hinfallen.
1: Mhm. Äh, auch in den alten Cowboy-Filmen meinst du, ne? Ja, ja, ich habe mich jedes Mal gefragt. Äh, ich äh, glaube, <lacht> das ist auch so ein Thema. <lacht> ja, ja, natürlich, aber das ist echt hart. Wenn wir, uns, ah. ja, ja, wenn wir uns heute darüber aufregen, dass, dass Pferde irgendwie bei Olympia geschlagen werden, dann will man sich diese ganzen Filme gar nicht irgendwie so nach. Also. Uh -uh. Ja, 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 ja. Wir kriegen was hin, dass das Pferd fällt. Boah, anschießen.
0: <lacht> hart leider, ja, ja, echt hart. Vor allem, wie das immer so gefallen ist, wie das schlimm das auch immer aussah. Krass. Echt krass.
1: Ja. Ja, da wird es, glaube ich, auch irgendwann mal jemand nachfragen dürfen. Ja. Wie habt ihr das denn damals so gemacht?
0: Ben hu habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich glaube, den kann man nicht, nicht mir wieder antun. Demnächst. Im Fernsehen völlig sinnlos, weil ich glaube, es sind 35 Werbeunterbrechungen bei so einem langen Film.
1: Mm. Aber gut. <lacht> ja, ist so ein Film kannst du erster, zweiter Weihnachtstag mit. Also auf Pro 7 wird der zwei Tage dauern. Jede Viertelstunde, <lacht> <lacht> jede Viertelstunde Werbung, Viertelstunde, da kannst du schon zwei Tage platt machen.
0: Ja, definitiv. Hm. Übrigens, Lutz, es gibt heute noch ein Jubiläum. Ne? <lacht> der Jubiläum, das ist übertrieben. Aber heute ist auch. Das dürfte dich vielleicht ein bisschen freuen. Boah, der 18. November ist wirklich voll mit mit Anlässen. Heute ist auch, und das freut mich selber, wusste ich gar nicht, Tag des Okkultismus. Ja, hör mal, da habe ich doch beim Gläserrücken gestern noch dran gedacht. <lacht> Natürlich, das kommt aus den USA wie immer. Äh, wie jemals übertrieben, du weißt, was ich, was ich meine. Ich wundere mich, warum das aus den USA kommt am 18. November. Es war doch vor kurzem ist Halloween, entspannt euch mal ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist Tag des Okkultismus heute... Okkultismus, ein schönes Wort. Ich glaube, da geht es um alles, was man rational nicht erklären kann. Alles, was bei X-Faktor vorkommt, feiert heute. Tag des Okkultismus, mm -hmm. irgendwelche paranormalen Sachen,
1: Geister. Jeder, der auf Kirche keinen Bock hat, der kann sich mal ein bisschen mit Okkultismus beschäftigen. <lacht> so war es vor 100 Jahren. Das war, glaube ich, einfach auch so eine Bewegung, Aufklärung, wo man sich gesagt hat, okay, Kirche... Das glauben wir alles nicht mehr. Oder wenn wenn wir glauben sollen, dass jemand am dritten Tage auferstanden ist, nachdem er äh, eine Woche lang irgendwie am Kreuz malträtiert worden ist, ja. dann können wir auch den anderen Kram glauben. Und daraus ist dann o Okkultismus entstanden. War natürlich auch ein Riesenthema bei den Nazis mit Himmler und sowas. Der hat sich da ja komplett reingesteigert. Ähm, und ist allein deswegen schon äh, ein ultra schwieriges Thema. Mr. Crawley. Kennst du, kennst du Crawley? Der, der war ja auch so ein ganz großer Okkultist. Nein. Nee? Ne. Hat, hat glaube ich, äh, Ozzy Osbourne sogar ein Lied drüber gemacht, oder Black Sabbath. Ach, dann kenne ich es. Ich habe von Ozzy Osbourne alle Alben. Ja, macht doch mal einen Podcast zusammen, da könnt ihr euch super über Musik unterhalten. <lacht>
0: äh, Ozzy Osbourne. Cooler Name. ja yeah. yeah. Das war es dann aber auch schon. Yeah. Bist du, bist du Okkultist? Nein. Ich, ich bin auch so wenig äh, Okkultist-Profi, dass ich da alles reinpacke in das Wort. Auch, was wir schon mal besprochen haben. Aisha Kandisha oder Aisha Kandisha oder Menschen mit umgedrehten Füßen ist für mich auch alles im Bereich. Also diese Dämonen nenne ich sie jetzt mal oder wie auch immer. Irgendwelche Wesen mit umgedrehten Schafsfüßen oder Ziegenfüßen. Puh. Wo kommen die denn auf
1: einmal her? Okkultismus, mein Freund. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Echt nicht? Ja, umgedrehte Schafsfüße.
0: Ja, da muss aufpassen. Da gibt es so viele Geschichten in Marokko, dass du nachts in eine Sauna gehst zum Beispiel, äh, Hamam, ne? oder wie man auch immer ja. sagen, Hammam. Und ja. es gibt eine Geschichte, ein Mann legt sich auf den Bauch, um auseinandergenommen zu werden, sein Rücken, seine Beine, seine, seinen Nacken. Und dann schaut er auf den Boden und sieht irgendwann, wie der Typ, der ihn gerade massiert oder halt äh, auseinandernimmt, umgedrehte Ziegenfüße hat und dann aber ah. ganz schnell ratzfatz raus hier. Nackt, scheißegal, ich muss hier raus. Der hätte mich der Hennes massiert.
1: <lacht> <Hallo>. <lacht> <lacht> bitte. Ja, aber ich meine, man muss ja vielleicht auch mal den ersten FC Köln irgendwie in Frage stellen, wenn, wenn in anderen Kulturen die Ziege oder der der Ziegenbock für den für den Düvel stehen, für den Teufel. Mm. Warum hat mein Verein ein Ziegenbock als Maskottchen? Das muss sie in anderen Kulturen komplett äh, äh, erschreckend wirken.
0: Ja, solange die Ziege keine Menschenfüße hat, ist alles okay. Aber was ich mich bei Köln stutzig macht, jetzt wo du sagst, ist, wie alt kann so eine Ziege werden?
1: Ähm, ja, also es ist nicht derselbe Hennes wie ja. äh, in den 60ern, <lacht> muss man jetzt vielleicht aber ganz offen ja, sagen. Ja. Und der wurde auch schon äh, öfters vergiftet. Das war äh, leider auch Thema, ganz oft. Wie vergiftet? Ja, Gladbach-Fans. Ernsthaft? Ja! Ach, du, du Kannst du googeln. Das ist aber echt hart. Ja, ja. Das ist ja richtig Hass zwischen euch beiden. Ja ja. ja, ja. Zwischen mir und Gladbach, oder? Die und der Ziege. <lacht> Danke, Ben. <lacht> <lacht> nee, aber das ist echt hart. Verarscht du mich gerade, oder haben echt Gladbach-Fans versucht? Nein, nee, nee, wirklich, nee, wurde wirklich schon versucht, den zu verarschen. Ja, Mann, krass, das
0: ist echt und, hart. Und äh,
1: das dass der Maskottchen wurde, der wurde damals dem Krämer, dem ersten Präsidenten vom FC, wurde dem eine Ziege geschenkt. Ich kenne nicht mehr den Zusammenhang, mhm. aber es wurde ihm eine Ziege geschenkt und er hat gesagt, dann ziehen Bock und er hat gesagt, ja gut, dann ist das halt der halt Maskottchen ab sofort. Ja. Was soll ich mit dem Vieh? Ja, ja, ja. ja? Und und ich war jetzt kürzlich noch mal im Kölner Zoo. Der hat wirklich eine eigene Abteilung. Der lebt ja da, ne? Mit seiner oh. Familie. Keine Verarschung. krass, <lacht> der Edle. Ja, ja. Der Edle. Und der hat halt ein richtiges Häuschen, kleinen Stall und ja, ja. Äh, Bausparvertrag gehabt. Abs absoluter Superstar. Und was mich wirklich fasziniert, auch beim eigenen Nachwuchs, der ist noch zu klein, um Fußball, glaube ich, wirklich rational zu zu verfolgen. Aber die Faszination auf Hennis, auf das Maskottchen, ist ungebrochen riesengroß, bei allen Kindern. Also, wenn ich in Zoo gehe und kann mir Löwen anschauen oder Gorillas aus nächster Nähe, weil da nur eine Scheibe zwischen ist als Kind, werden die dir immer sagen, nee, wir gehen zuerst zu Hennes. Wir gehen weil, zu Hennes. Und auch, ähm, es gibt ja nicht nur dieses Tier Hennes, es gibt ja auch da nochmal ein kommerziell aufgestelltes Maskottchen in, äh, in einem Kostüm. Aber der aussieht wie ein Ziegenbock, total niedliches Gesicht und der läuft dann auch nochmal rum. So ein Mensch. Bei den Spielen oder bei, genau. Und die Kinder unterscheiden da auch nicht. Dann ist für die völlig okay. Ja, dann, heute sieht der so aus und morgen ja. ist es dann wieder eine Ziege. Hauptsache Hennes. Hauptsache Hennes, der Wandlungsfähige. Die sind nicht Fan vom FC, sondern Fan von diesem scheiß Geißbock. Hm. Nicht mehr und nicht weniger. <lacht> das ist. Kannst du machen, was du willst. Wie heißt das nochmal in Duisburg? Euer, euer, ihr habt so einen Zebra, ne? ich ein Zebra, ne? Wir haben Zebra,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das einen Namen hat. Ich bin ja äh, Bielefelder. Aber ganz kurz, ja. ich google kurz, ob unser, ob das MSV-Zebra ja. MSV einen Namen hat. Es
1: gab mal MSV in den Zebra. 2000er Jahren ein T-Shirt vom FC. Da ging es, äh, FC für Toleranz. Das war irgendwie eine Aktion äh, mit einem Spiel gegen, bei einem Spiel gegen Duisburg. Und da hat, konntest du auf dem T-Shirt war dann Zebra zu sehen und darauf dann dieser, das FC-Logo. Also statt Geisborg haben sie dann einfach ein Zebra genommen. Das war, und dann stand auf dem T-Shirt da drüber für mehr Toleranz.
0: Ah, okay. Süß, oder? Süß, aber war klar, dass das nicht lange bleibt. Das war eine einmalige Aktion wahrscheinlich.
1: Ja, aber äh, zumindest
0: ist bei mir im Kopf drin geblieben. Guten Willen zeigen, Nach ja? All den Jahren. Guten Willen zeigen, ja. Ich habe gerade die Info, msv Gottchen. Ja. 2005 erst kam der Name, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Erstens kann ich dir kann direkt verraten, er wurde von den Fans getauft auf den Namen Ennertz, aber jetzt oh. zieh mal die Begründung ein. Wiegen, wegen. In Anlehnung an den Spitznamen des früheren Mannschaftskapitäns Bernhard Dietz. Bernhard Dietz ah, okay. Ja. wurde Ennertz genannt und yes. seitdem seit 2005, zumindest die Schlagzeile von 2005, haben die Fans das Zebra auf Ennertz getauft. Nett. Ich war noch nie im Duisburger Stadion, aber ich glaube, da läuft kein Zebra rum. Kein echtes. Nee, bist du irre? Ja, ich
1: glaube glaub nicht, dass dass glaub nicht, dass man Zebra an der Leine irgendwie <lacht> rumführen kann. <lacht> nee, nee, nee. Ja.
0: ja, letzter Satz zum Fußball, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede. Beim MSV Duisburg sieht es leider aktuell, wenn ich mich nicht ganz täusche, nicht ganz so gut aus. Aber gut. Wir bleiben optimistisch. Ja. Kennt man aber auch schon seit 20 Jahren so, oder? Ja, das stimmt.
1: Tradition verpflichtet,
0: hatten wir schon. Mal gucken, wann der MSV endlich aufsteigt. Ich will doch auch endlich mal feiern hier, Mann.
1: Was ist denn gerade irgendwie brenzliger, die die allgemeine Corona-Situation oder äh, MSV? Schwierig, ich tendiere zu Corona. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ich, ich habe jetzt einfach wieder den Fehler gemacht und mal einen Tag... Wieder bei Twitter mitgelesen und also nur gelesen. Ich kommentiere da ja auch nicht und, und like ganz, ganz selten irgendwas. Aber du liest mit und bist komplett agro. Mm. Du nimmst, also, oder ich, vielleicht ist es auch einfach es an mir, aber ich kann <lacht> da vielleicht <lacht> ich kann da vielleicht zehn Minuten mitlesen und so eine so eine Distanz fahren. Und dann geht es ganz schnell und dann werde ich mega, mega agro. Einfach. Bei all den Themen, die da irgendwie durch, durchgesogen werden. Und ja, ja. und jetzt, jetzt fangen auch Länder irgendwie an, Fünfjährige zu impfen. Das wird jetzt auch irgendwie Thema. Ich, ich sage es ja, wie es ist. Und glaube, Teil da auch irgendwie so die Haltung von den Leuten auf der einen Seite. wenn man Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, und das ist, glaube ich, gerade so das Ding, wo alle an ihre Grenzen stoßen, diesen Wunsch, wir können es steuern. Wir haben es in der Hand. Wir, ne, wir wir, können so ein Virus jederzeit irgendwie in die Schranken weisen. Ja. Allein der Wunsch, ich glaube, das ist Utopie. Da sind wir einer Meinung. Ich erinnere mich irgendwie sehr, sehr klar an den an den Januar, Februar, März 2020, wo es erstmal diese, diese total nach wie vor absolut strangen Videos aus China gab, wo Leute blutspuckend irgendwie auf der Straße zusammengebrochen sind, die ich heute irgendwie einordne im Sinne von, da wollte man zumindest so in China die Leute irgendwie unter Druck setzen oder verschrecken. Wie auch immer. Aber äh, was, was irgendwie viel relevanter ist nach wie vor, war, waren ganz viele Virologen, die damals am Anfang der Pandemie gesagt haben, äh, wir können uns auf den Kopf stellen, es müssen mindestens 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sein, damit man sagt, okay, das Ding ist jetzt durchgeseucht und dann können wir wieder äh, quasi durchatmen. Ja. Und das waren am Anfang so eine ganz, ganz eindeutige Meinung. Irgendwie so ein Ding... Wenn du am Anfang von der Krankheit stehst, kriegst du ganz klare Ansagen. Und wenn du drin bist, dann wird es immer alles mehr relativiert und andere Optionen irgendwie äh, offengelegt und was was ich. Ähm, ich. So ein Podcast ist ja immer nur so eine Momentaufnahme. Ne? Ja, ja. So wie man sich jetzt heute am 18.11. fühlt. Und ich glaube einfach, man dieser Wunsch, dass man in unserer Gesellschaft alles irgendwie kontrollieren kann, der ist der ist Quatsch. Nicht in der Gesellschaft, sondern dass wir einfach äh, auf alles irgendwie einen Zugriff haben und alles irgendwie kontrollieren können.
0: Sehe ich, äh, ähnlich. Auf jeden Fall müssen wir uns äh, darüber im Klaren sein, dass bei allen Verhandlungsgesprächen, egal ob Spahn, Söder, Virologen, Virologinnen, wie sie auch alle heißen mögen, am Tisch sitzt Corona nie mit dabei und verhandelt mit, sondern macht sein eigenes Ding. Und äh, die ganzen unterschiedlichen Fakten oder die unterschiedlichen Analysen, die sind schon überfordernd für Laien wie mich, von überall kommt irgendein zuverlässiger Virologe oder Virologin, wo ich sage, ja, der ist angesehen, anerkannt, wie auch immer man das jetzt einordnen möchte, aber er sagt etwas, was der andere ganz anders sieht und dann ist man als Laie irgendwann überfordert und denkt sich, ja, was denn jetzt, hm. ich bin sowieso dafür... Habe ich letztens auch schon geschrieben und das meine ich auch vollkommen ernst, ist es nicht umzusetzen, aber ich meine das ernst. Wenn Corona in die Knie gezwungen ist, müssen alle einen Statistikkurs besuchen. Alle Menschen,
1: Teilnahmepflicht. Ja genau, jetzt habe ich gelebt. Wie, wie meintest du das? Weil weil die Statistiken irgendwie äh, falsch interpretiert werden oder? Jeder macht sich an, die, Analy
0: die Analyse immer so zu machen, dass es zu seinem Weltbild passt, zu seiner Meinung, die er gerade hat. Also man jeder ist übertrieben. Ich darf auch ein bisschen pauschalisieren. Aber ich habe oft den Eindruck, dass man nicht eine Statistik liest oder eine Analyse oder was auch immer, ein Diagramm, eine Tabelle, und dann ganz nüchtern sagt, so, ich werde mal jetzt daraus was interpretieren. Sondern, man hat schon eine Meinung und sagt, ich muss diese Statistik jetzt so interpretieren, dass es zu meiner Meinung passt. Und das passiert mir mhm. viel zu oft. Und dann ist man als Laie irgendwann überfordert. Und denkt sich, Leute, ich, was soll das? Ich würde einfach sagen, Wascht euch die Hände, setzt die Maske auf in, 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 in Innenräumen und vor allem Schaum vorm Mund bringt nichts. Ganz banale Binsenweisheit, diese Schaum vorm Mund-Aggressionen werden Corona nicht in die Knie zwingen. Das ist echt eine Binsenweisheit, die man so oft wiederholen muss, hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr.
1: Hm. Ja, also mich verunsichert dann noch viel mehr, wenn wir jetzt mal so in unserem Bereich bleiben, wie viele Leute sich da... Irgendwie anmaßen, auf Twitter Einschätzung zu geben oder über über andere zu urteilen, weil ich finde, ähm, der Umgang mit einer mit einer Pandemie ist ja erstmal eine ganz individuelle persönliche Geschichte. Nicht, ich meine nicht damit, jeder soll entscheiden, ob er geimpft ist oder nicht. Also <lacht> ganz viele. Ey, ich habe auch Leute, die sich bis zum Schluss irgendwie gewehrt haben äh, gegen Impfungen. Die lassen sich auch jetzt impfen, weil sie einfach ja. gecheckt haben. Okay, ich es ist so eine Mischung aus äh, es werden meine Grundrechte komplett äh, über den Haufen geworfen, aber auch äh, ich, ich weiß nicht, was ich da jetzt gerade überhaupt tue, weil die, die ähm Unsere Regierung oder oder weltweit, die Regierung, die die vermitteln jetzt nicht das Gefühl, dass die genau wissen, was gerade passiert. Und ähm, da muss man jetzt auch nicht irgendwie in Deutschland irgendwie auf alle draufhacken, aber so sowas wie ein Helge Braun brauchst du nicht. Da brauchst du nicht solche, solche Leute. Das ist das Übelste, das ist das Übelste, was du in Deutschland am Ministern haben kannst. Der hätte unter jeder Regierung geschillert mit seinen angeklebten Haarbeschüllen auf der Seite. Ach, hallo, lass, lass mal seine Frisur in Ruhe, mal richtig zu argumentieren, weil man, <lacht> aus
0: Aussehen,
1: <lacht> weil man Leute aus Aussehen reduziert. Ja. Aber Helge Braun ist der Feind der Künstler, sag ich einfach mal. Das haben wir ja jetzt auch einfach mal gesehen, wie wie unsere Arbeit und unsere äh, unsere finanzielle Aufstellung da gewertschätzt wird oder nicht. Ähm, das war sehr, sehr ernüchternd. Ähm, ja, ich, wie gehst du jetzt damit um, mit dem mit dem ganzen Scheiß?
0: Also ich versuche, du kannst mich gerne auslachen und durchs Handy rüberspringen und mich ohrfeigen. Ich versuche ja. optimistisch zu bleiben. Ich äh, sage mir, Leute, zig Millionen sind geimpft. Ich sage jetzt mal 65 Prozent, ob das die genaue Zahl ist, ja. weiß ich nicht. Plus ganz viele hatten das schon, sind also genesen. Also haben wir schon eine ja. fette, breite Masse, die äh, zumindest das schwere Verläufe angeht, relativ sicher ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist auch Konsens. Mhm. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dass jetzt so viel, so viele sich anstecken, diese krassen, krassen schlimmen Zahlen, das war zu erwarten. Also ich wundere mich, dass sich Menschen darüber wundern, weil es ist ein Unterschied, ob das Borussia Dortmund-Stadion leer ist oder ob da 60.000 Leute rumhängen und danach mit der Bahn nach Hause fahren. Es ist Es normal, wenn der Lockdown weg ist, dass sich ganz viele ganz schnell anstecken, plus noch Jahreszeit und so weiter und so fort. Ist doch
1: bei der Erkältung nichts anderes. Nach einem Fußballspiel, wenn ich im Stadion nicht angesteckt, da spätestens in der Bahn hast du dir den Schlupfen geholt.
0: Ja, ja, ja. Und da bin ich jetzt, äh, warum auch immer, ich bin Laie, Ich darf diese sinnlosen Hoffnungen haben. Ich, ich hoffe, dass irgendwann mal, warum auch immer, der das Virus wieder fällt. Ich habe auch gestern ein Interview mit Kikule äh, geguckt. Der hat auch gesagt, ich zitiere ihn, das wahrscheinlich falsch, aber sinngemäß, wie ich es verstanden habe. So viel können die Menschen auf das Virus gar nicht mehr einwirken. Man muss auf alles achten, worauf man achten kann selber, das ist wichtig. Aber er sagte, das Virus wird irgendwann selber fallen, die die Infektionszahlen. Und er hat das mit England verglichen. Da waren auch sehr viele überrascht, dass die Zahlen irgendwann mal runtergingen, inwieweit das alles stimmt. Ich habe seine Aussagen nicht direkt nachrecherchiert, ob das stimmt mit den Zahlen. Aber mhm. ich bin optimistisch. Trotzdem hoffe ich, dass die Menschen jetzt... Also wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, weil er wirklich Gründe hat, die er selber wirklich so meint, dann ist es sein Ding, soll er damit glücklich werden. Kann ich nicht nachvollziehen, aber muss er glücklich werden. Aber wenn jemand jetzt aktuell nur aus Trotz sich nicht impfen lässt, das wäre schon ein bisschen sehr schade, weil das ist jetzt keine Zeit, um aus Trotz irgendwelche Aktionen durchzuziehen. Da muss man wirklich einfach mal also wer, sich schlau machen und entscheiden.
1: Wer an der Gesellschaft teilnehmen will, der wird ja dazu ja, gezwungen. Ist jetzt auch wieder so werden. aber du weißt, was ich meine. ja. ja. Ähm, also wenn, wenn du jetzt nicht mehr mit der Bahn fahren kannst, dann ist das Leben ja, ja auch dann irgendwann, also die Ansage ist ja jetzt mehr als eindeutig. Ja. Ja. Ähm, was ich heute im äh, Gesundheit im Morgenmagazin ähm, sehr bemerkenswert fand, es wird ja diskutiert, ob Pflegekräfte, ob Lehrer, ob ErzieherInnen ja. äh, alle geimpft werden sollen wo ich glaube, wirst du nicht anders sehen. Natürlich gehören die alle geimpft. Natürlich gehören die alle geimpft. Wenn du, wenn du im Gesundheitswesen äh, unterwegs bist, musst du geimpft sein. Ist meine, ist meine Vorstellung einfach von der Logik. Die sagen äh, im Morgenmagazin, äh, 96 Prozent der Pflegekräfte sind geimpft. Verdammt nochmal. Wir diskutieren hier über, über irgendeinen Quatsch. Es geht darum, ja. sind die äh, äh, Reinigungskräfte ja. sind die äh, Leute, die es Essen bringen.
0: Mhm.
1: Ne? Die ganzen, ob die geimpft sind, die schleppen das an. Die Besucher schleppen es an. Oder wenn ja. die wenn die äh, Leute im Altenheim äh, mal ihre Familien extern besuchen, da holen die sich das dann. Ne? Ähm, ist, ich glaube, da sind schon wieder so Scheindiskussionen unterwegs. Also ja, ja. auch für mich als Pflegekraft, ähm, also wenn ich eine wäre <lacht> Äh, Wäre es doch mehr als logisch zu sagen, klar, natürlich muss ich selber geimpft sein oder zumindest täglich diesen Test machen, um die Leute, denen ich ja äh, eine Gesundheit irgendwie äh, garantieren muss, auch behandeln zu können.
0: Ja ja, das sind wir einer Meinung. Also Leute, so ein sozialer Beruf sich dann nicht impfen zu lassen, aber wenn die Zahl stimmt, ich will nicht sagen, dass du jetzt äh, wäre es so aber 96 Prozent ist echt eine richtig krasse Zahl. Also wenn das war wirklich,
1: heute äh, war heute äh, ja, ja. definitiv die Aussage und das habe ich wirklich im Mund aufgemacht, als ich da gehört ja. habe, weil ich irgendwie dachte, okay, wir wer cruisen da irgendwie auf 30 Prozent sind geimpft und der Rest äh, scheiß mhm. drauf. Nee, nee, natürlich sind die alle verantwortungsbewusst. Ja, zum Glück. Ja. ja. Aber Und
0: ich würde auch die Reinigungskräfte, also ich würde alle Menschen in der Pflege, würde ich sagen, Impfpflicht, weil die haben mit 80-jährigen Menschen zu tun, jetzt
1: mal pauschal. Ja, worüber reden wir denn? Also du, vor zwei Jahren hätte man auch gesagt, Junge, du hast Grippe, bleib zu Hause, du, du killst ja. die Leute, du kannst mhm. mit einer Grippe eine 80-, 90-Jährige jährigen oder Jährige umhauen. Ja. Ne? Und ich wiederhole
0: mich, das habe ich schon mal gesagt. Ein bisschen banal, aber ich meine das leider ernst. Das ist auch für mich als Laie einer der größten Unterschiede, was Ansteckung angeht. Wenn man eine Grippe hat, dann merkt man, dass man eine Grippe hat. Aber leider haben sehr viele Corona, ohne es zu merken. Einzige Einschränkung, wenn Profis zuhören, schreibt mir bitte, kann es auch sein, dass man Grippe ansteckend ist ohne diese Symptome. Das, da bin ich jetzt leider extrem Laie. Ich oute mich. Boah, ja. Ne, weil Corona weiß man mittlerweile irgendwie irgendwie glaube ich da
1: Grippe immer äh, ausbricht, oder? Als Leier es <lacht> ja genauso. Nicht
0: ne? Ja, ja, richtig, ja ja ja.
1: ja, ja, ja. sehr guter Punkt. Ja. Hm. Ähm, okay, das ist das das gesundheitliche. Jetzt fangen Länder an, Fünfjährige mit AstraZeneca zu zu impfen. Ich äh, Abdel. Für mich selber in meiner Verantwortung und ich bin nur äh, gesundheitlich nicht äh, komplett auf der Höhe. Ähm, ich verlasse mich da einfach auf auf Ärzte, Ärzte, die mich die mich da vor vor zehn Jahren irgendwie äh, rausgeholt haben. Ähm, ja. Den vertraue ich natürlich auch nach wie vor und deren Einschätzung. Ähm, es geht aber da um mich. Ja. Einfach um mich und ich fühle irgendwie was und gehe dann vielleicht ein bisschen risikohafter äh, um damit mit dem ganzen Thema als andere. Aber wie willst du denn im, für ein Kind da die Verantwortung wirklich definitiv übernehmen?
0: Ja, fünf Jahre, ich habe es glaube ich über Israel gelesen, dass sie das auch zulassen wollen. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Fünf Jahre, ich muss zugeben, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte mir, wir diskutieren ja gerade noch, ob Zw Zwölfjährige geimpft werden und dann auf einen Schlag 5 sogar aber da bin ich komplett überfragt also
1: und äh, ich bin für jede Impfung also ja, ja. alles was vorher diese diese ganze Mummscheiße oder 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 ja. was auch immer Masern, Leute habt ihr es noch alle natürlich gehört man dagegen geimpft und das ist diese diese Zerrissenheit, die ich da in mir auch die ganze Zeit spüre, ja. weil die die rational hat man. Ich habe auch noch nie irgendeine Impfung in Frage gestellt, Kinderimpfung oder irgendwas anderes. Das passiert jetzt gerade jetzt. Und ja. mir ist die Impfung auch relativ gut bekommen. Also ich habe jetzt auch dann nach der Impfung äh, im August irgendwie zwei Tage direkt Hösch gemacht, weil der der Hausarzt sagte, bleiben Sie mal auf der Couch. Dann bleibst du auf der Couch. Und ich habe nichts gemerkt irgendwie an, an, ja. an ganz schlimmen Nebenwirkungen. Nur wäre ich jetzt, und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen äh, äh, picky, ähm, wäre ich jetzt Joshua Kimmich, ja. müsste jeden Tag Höchstleistung bringen die äh, nicht bei 100 Prozent, sondern bei 500 Prozent liegt. Also wir haben ja hier auch schon mal gesprochen über, über die Verhältnismäßigkeit von der Leistung, die Profisportler bringen. Ja. Ähm, ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen, wenn ein Profisportler sagt, Ui, ich habe da irgendwie meine Bedenken weil der der Normalo, dem wird geraten, bitte bleiben Sie mal ruhig, machen Sie nichts. Und ein Profisportler, der nicht bei 100% geht, sondern auch 500% Leistung, ja. also mehr von seinem Körper verlangt, als man eigentlich, als vielleicht auch gesund ist ganz oft. Ich kann das nachvollziehen, dass jemand sagt, ich, ich habe da meine Zweifel. Und das Einzige, womit der auch sein Geld verdient, ist ja nun mal sein Körper.
0: Ja, ja, ich, ich, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich weiß nicht, was für ein Wissen die Fußballprofis haben und wie oft sie von Profis aufgeklärt werden. Nach meiner persönlichen glaub, Meinung... Haben,
1: natürlich haben die dasselbe Wissen
0: wie wir auch, oder? Also ja, aber, ja, aber die haben ja viel... Ja, aber die haben ja klareren... Direkten Kontakt zu, zu Ärzten, die viel also viel glaubwürdiger sind, weil die auch mehr Vertrauen haben, die letzten Jahre aufbauen können, anstatt einfach nur Nachrichten lesen. und Ja, aber das
1: können wir doch auch über einen Hausarzt, oder? Also
0: ja, ja, ich will jetzt unsere Hausärzte nicht schlecht reden, ja, ja. aber ein FC Bayern-Arzt, die haben natürlich schon, die haben einfach einen ja. direkten Kontakt direkt und sie können da, ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, was ich meine, ich will nicht sagen, dass die Fußballprofis bessere Menschen sind. Aber die haben direkt einen Psychologen am Start, die haben direkt den Arzt, der sie jeden Tag sieht, ihren Körper perfekt kennt. Die werden bei einem Pferdekuss jeden Tag fünf Stunden massiert vom Arzt, damit die ganz schnell wieder spielen können. Mhm. Und ich kann mir jetzt, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Fragen gibt für einen Profisportler, wenn es nur in der Theorie darum geht, was bringt mehr Risiken mit sich: eine Corona-Infektion auf natürliche Art oder die Impfung. Da bin ich mir relativ sicher, dass eine Impfung Risiken mit sich bringt, aber die sind Lichtjahre davon entfernt, was eine Corona-Infektion mit sich bringt. Extrembeispiel Hertha BSC-Torhüter, der bis vor kurzem Sportverbot hatte und ich glaube im Mai ungefähr hat er sich mit Corona angesteckt und bis vor ein paar Wochen Sportverbot, also den hat es richtig hart erwischt und jetzt fängt er hm. langsam wieder an mit Training. Der, äh ja, du fängst bei Null wieder an, du fängst wieder bei Null an. Wenn ja. es einen richtig hart erwischt, man darf natürlich und, nicht vergessen, ja. dass die meisten Fußballprofis nach zehn Tagen wieder spielen, also nach der Quarantänezeit sind sie wieder am Start. Aber auch diese Unterstellung,
1: diese Unterstellung, äh, Profisportler sind alle kerngesund, ist glaube ich ein totaler Humbug. Wie? Das, nein, es ist natürlich Humbug und ich kenne persönlich, ich habe es ja mal von diesem Eishockeyspiel erzählt, die mit einem Herzleiden ähm, in der absoluten höchsten Klasse gespielt haben. Ja. Und dann irgendwann sich haben operieren lassen, aber einfach aufgrund der Ambition, dieses Ziel zu erreichen, auch ganz, ganz wenig Rücksicht auf ihre Gesundheit mm. genommen haben. Ja. Und ich glaube einfach, es laufen ultra viele Sportler rum, die die kardiologisch eigentlich gar nicht dazu äh, imstande sind, mm. diesen Beruf auszuüben. Deswegen fallen die ja um von Man City Aguero, der nach Barcelona gewechselt ist ja. und da äh, am Feld umgekrippt ist. Also ich beobachte das äh, als Herzpatient natürlich viel intensiver. Und das gab es beim FC äh, mit mit Ösat, ähm, mit Der ist auch äh, mhm. 2008, hat die Zunge verschluckt auf dem Platz. Da waren katastrophale Bilder. Äh, ich habe, also ich glaube einfach für uns normallos ist diese ganze Impfgeschichte äh, keine Katastrophe oder eine Bedrohung. Aber für Leute, die nochmal 500 Prozent über, über ja, die Normalleistung ja. gehen, sind, sind Impfungen einfach eine Gefahr und auch individuell. Man kann, glaube ich, einfach nicht jede, jede Erkenntnis irgendwie breit aus, äh, ausdefinieren, sondern es muss um jeden Einzelnen gehen. Ja ja und es gibt genug Profis, die die kardiologisch oder organisch irgendwo nicht auf der Höhe sind und äh, immer am Limit der Gesundheit spielen und dann sind solche Eingriffe wie eine wie eine Impfung äh, lebensbedrohlich, glaube ich lebensbedrohlich, weil man den Körper schon lebensbedrohliche äh, Leistungen abverlangt. Das meine ich. Ich glaube nicht, dass eine Impfung, eine Corona-Impfung, äh, Leute umbringt oder sowas. Ich glaube aber, dass die Kombination aus übermäßiger Höchstleistung sowas dann hervorrufen kann. Damit ich weiß ungefähr, was du meinst. Äh, ja. Ob ich das so sehe, weiß ich nicht, aber ich weiß, was also du meinst. Ich glaube es nicht. Ich weiß es ja nicht. Es ist auch kein ja. Glauben, aber äh, ich, ich vermute es einfach ja, ja. und macht mich damit nicht zum Querdenker. Nein, nein, das bist du auf keinen Fall. Ich kenne dich
0: dafür schon zu lange. Aber genau dieser Grund ist für mich. Genau das, was du gerade sagst, ist für mich leider auch der Grund, dass auch Profis wissen müssten, nach meiner Ansicht, dass eine Corona-Infektion eine natürliche, viel mehr Risiken mit sich bringt als eine Impfung. Also auch der von dir genannte Aguero war, glaube ich, einer von den Profis, es traf nur wenige, aber auch er war einer von denen, die nach Corona sehr lange gefehlt haben. Und die allermeisten, Hertha BSC hatten, glaube ich, sechs, sieben Spieler Corona, Pi mal Daumen, fünf durften schon wieder spielen, relativ schnell. Und zwei halt nicht, der Torwart sehr lange nicht. Und Aguero war einer von den Spielern, die auch Wochen fehlten, äh, soweit ich weiß. Und viele sagten auch, äh, also Guardiola und äh, der Trainer von City und Aguero waren nie Best Friends. Aber irgendwann mal war Aguero so gut wie Stammspieler. Und nach seiner Corona-Infektion war er mehrere Wochen mhm. weg und dann war sein Platz auch weg.
1: Also er hat ewig er hat nie wieder richtig Fuß gefasst im, im Team. Äh, man muss dann, glaube ich, jetzt nochmal äh, sagen, Aguero, äh, dass der um den Platz zusammengekippt ist, war nicht wegen der Impfung, sondern vermutlich aufgrund der Corona-Erkrankung, die er vorher hatte.
0: Das weiß ich gar nicht, kann alles mögliche sein. Aber ja.
1: nur, nur das alles nochmal zuzumachen, weil ich vorher gesagt habe, es hatte nichts mit der Impfung zu tun, aber es gibt genug ja. Spieler, wo man dann auch die Vermutung hat, hat das mit der Impfung zu tun.
0: Ah, okay, ja, 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 ja. 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 Ich weiß nicht mal, ob Alkohol geimpft ist. Nicht
1: War ja auch das Thema mit dem mit dem Dänemark, Dan, der Spieler, der bei der Eriksen der umgekippt ist. Eriksen, genau. Ja. Ähm, da da stand es ja auch im Raum, waren das Folgen von der Impfung. Und auch da nochmal, bitte, Leute, als Verständnis, kein Querdenker, aber dennoch, es ist im individuellen Fall überhaupt nicht auszuschließen. Und diese diese aggressive Haltung, nein, das kann damit nichts zu tun haben, ist absoluter Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Es geht um, um individuelle Fälle.
0: Das merkst du auch daran, dass es Bullshit ist, dass kein Arzt der Welt am Fernsehen irgendeine so Diagnose raushauen würde. Egal in welche Richtung.
1: Das kann man gar nicht. Never. Ja. Und ich sagte auch mal, ich muss ja Medikamente nehmen. Würde ich, hätte ich vor zehn Jahren gesagt, Leute, ich will mir erstmal jeden Beipackzettel und bla bla bla. Wir würden heute nicht mehr hier sitzen. Ja. Ja, also ja, ja. dieser Wunsch, der ist ja total nachvollziehbar, alles irgendwie beherrschen zu können, im Griff haben zu können, das ist ja in unserem Kopf, seitdem wir geboren sind. Ne? Also wir, wir glauben ja, wir können alles irgendwie mittlerweile äh, handeln oder, oder äh, äh, kurieren. Kurieren, ja. Kurieren, kurieren. Und das ist leider, glaube ich, nicht der Fall.
0: Aktuell gibt es für mich eigentlich nur eine wichtige Sache, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir aktuell Leben retten können. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist für mich die falsche Zeit, um aus Trotz recht haben zu wollen. Wenn jemand sich nicht impfen lassen möchte, weil es irgendwelche Weltbilder stört, die er hat, oder irgendwelche Überzeugungen oder irgendwelche klaren Gründe, dann mach's nicht. Aber aus Trotz, ich wiederhole mich, das ist die, der falsche Zeitpunkt. Also wirklich jeder Mensch, der sich nicht mit Corona ansteckt, auch wenn es bei ihm selber ein harmloser Verlauf wäre, hat die Garantie, dass er selber keinen 90-Jährigen anstecken wird. Hm. Extrem Beispiel, man kann auch Jüngere anstecken, ich weiß. Und das, jetzt muss man langsam echt diesen verdammten, ich sage das Wort einfach, Hurensohn-Coronavirus in den Griff kriegen, weil er geht mir langsam auf den Sack. Und das Schlimme ist, wir wissen alle, wir wären schon viel weiter, wenn wir mehr Rücksicht nehmen würden. Und es geht jetzt gar nicht um Impfung oder was auch immer, einfach mehr Rücksicht. Die Karnevalsveranstaltung, ganz ehrlich, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, Open Air sehr gerne, aber die kann mir keiner erzählen, dass die nach Open Air alle nach Hause gehen, sondern danach waren die Kneipen voll
1: und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Ja, die müssen ja auch alle mit der Bahn, die ja auch alle mit der Bahn nach Hause fahren, ja. aber dennoch, ich glaube, Abdel, weißt du, wir führen mittlerweile Kriege, also wir nicht, aber andere führen Kriege, wo, wo nur noch Drohnen ganz abstrakt aus 200, ja. 300 Meter Höhe, 400 Meter Höhe irgendwie Menschen abschießen und man sieht sie gar nicht mehr. Also wir wir, wir haben auch so eine Distanz zur, zur Brutalität einfach in allen Bereichen. Ja Und einfach auch sich mal einzugestehen, man kann nicht alles irgendwie im Griff haben als Mensch. Und uns wird die Natur irgendwann auch einfach den Knüppel über den Kopf ziehen. Das ist nun mal einfach so. Ausspucken wird sie uns.
0: Ja, ja. Das, das, das sind wir einer Meinung, man kann nicht alles im Griff haben, aber das, was man auf jeden Fall im Griff haben sollte, kann man wenigstens versuchen und jetzt mit 500.000 Leuten Karneval feiern. ja, aber es waren
1: keine 500.000. Ja, ist
0: ja klar, ist ja klar, dass ich hier zu betrachten. Auch
1: da, ey, was aber auch das wir, wir stoßen natürlich so massiv an unsere modernen Grenzen. Ähm, was wäre denn das andere Ding gewesen? Du würdest den Leuten nochmal verbieten rauszugehen, Karneval zu feiern, Spaß zu haben, das, das ist mit, unseren, mit unserem Grundgesetz nicht zu vereinbaren.
0: Nein, nein darum geht es gar nicht. Ich, ich bin kein Fan.
1: Und, und die Reaktion und äh, auch irgendwie so das Verständnis für, für, für junge Leute, ähm, die mir jetzt auch schon mittlerweile in meinem Alter irgendwie 20 Jahre oder, oder länger irgendwie äh, entfernt sind, äh, die, die wie willst du einem 20-Jährigen erklären, okay, letztes Jahr konntest du nicht, aber dieses Jahr auch nicht. Das werden die nicht mitmachen. Und Nein, das, das habe ich wird, auch gar nicht gesagt. Ich bin auch kein... Nee, nee, nicht du. Nee, ich ja, ja, ja. meine allgemein. Ja, ja. Du kannst es den Leuten nicht mehr verbieten. Ansonsten wird, wie in Holland, die sind da anscheinend ein bisschen breiter dazu, sind aber auch weniger, aber dann, dann wird es halt sofort zu 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 Aufständen kommen.
0: Ja, ja, das ist eh, man hat eh oft den Eindruck, dass viele Länder... Viel eher zu, obwohl es stimmt, seit Corona wissen wir, dass Deutschland auch, auch, Deutschland sehr viel gewaltbereite Demos sind, von denen ich nicht Zeit ja, Aber das,
1: was du in so einem kleinen Land wie Holland gesehen hast, ja, ja, ja. Äh, jetzt auch, äh, es gibt Lockdown, es gehen, es gehen die Randgruppen auf die Straße. Auch das Ding äh, mal irgendwie zu Ende gedacht. Wer würde denn auf die Straße gehen in Deutschland? Das kann ich dir nicht sagen. Welche? Äh, <lacht> <lacht> Ich kann es dir sagen, es, es, werden, ja. es werden auf jeden Fall Kriminelle sein, ja. weil äh, mit einem Lockdown äh, wirst, du, wirst du das ganze Drogengeschäft quasi äh, lahmlegen, das werden die sich nicht gefallen lassen. Ja, ja. Und es sind die, die äh, Querdenker, wie auch immer wenn man diese, diese Menschen da irgendwie definieren will, aber die sind ja auch aus dem linken und rechten Lager. Ja, ja, Das, das ist, ist ja auch das Absurde. ne? Also du kannst ja nicht irgendwie auf Leute zeigen und sagen, hier die Rechten oder hier die Linken oder, ja, 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 oder was auch ja. immer. Es ist halt irgendwie eine, eine, eine Gemeinschaft, die sich das nicht bieten lassen möchte. Also diesen
0: Drang nach Freiheit, den kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Und ich bin auch kein Fan von Lockdown und ich bin auch optimistisch und glaube, der wird nicht kommen. Aber es wird natürlich Maßnahmen geben. Und um nochmal zurück zu Karneval, ich bin kein Fan von Verboten und ich bin auch keiner, der sagt, Open-Air-Feiern müssen verboten werden, weil ich bin mir sicher, da ist die Ansteckungsgefahr extrem gering und es wäre nicht verhältnismäßig, das abzusagen. Aber mein Liebling ist immer Appell ans Gewissen. Appell an das Gewissen, es geht um viel, dass sich jeder dann fragt, muss ich jetzt mit, ich sage jetzt 500.000, aber ich weiß, dass es in Köln nicht 500.000 waren, ich übertreibe gerne. Ja. muss man danach sich in eine Kneipe in eine Kneipe stürmen und oder auch mit der Bahn so Leute die sagen ich brauche das unbedingt weil sonst kriege ich sonst kriege ich Depressionen das meine ich jetzt unironisch weil so lange eingeschlossen in der Wohnung das darf man auch nicht unterschätzen aber Leute die mhm. das wirklich verschmerzen können die können dann echt wäre super wenn die sagen Leute das muss jetzt nicht wirklich sein es ist schade ich bin Karnevalsfan aber heute feiere ich mit meinen vier besten Freunden und nicht mit 800.000 in der Innenstadt ja. Aber ich bin definitiv kein Fan von Verboten.
1: Was noch zwei Sachen vielleicht irgendwie. Es geht erstmal um diese, diese gesamte Kontrolle. Ne? Ähm, man hat jetzt irgendwie die, diese, diese ganzen Kontrollen da an der Zürbischer Straße in Köln mittlerweile gesehen und äh, ist offensichtlich, wenn so viele Leute da eine Straße drängen, damit das nicht irgendwie auch da eskaliert oder die sich zerquetschen, wie auch immer, ja. musst du die natürlich schnell durchwinken. Ja. Da wirst du nicht hingehen und sagen, okay, zeig mir dein Zertifikat und bitte dein Perso. Das dauert ja locker eine Minute und das sind dann, lass es nur 20.000 sein, kannst ja hochrechnen, wie lange das dauert. Und was was ich halt auch krass finde und es hat jetzt einfach mal Tote gegeben, dass dass irgendwelche Leute im Dienstleistungsberuf irgendwelche Regeln, Gesetze durchsetzen müssen, mhm. das geht halt auch überhaupt nicht. Also jetzt der, 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 Student, der da erschossen wurde vor ein paar Monaten von, von diesem Idioten. Ey, da muss doch sein, bitte setzen Sie die Maske auf. Nee, mache ich nicht. Okay, bediene ich Sie trotzdem. Ich habe Sie auf der Kamera und dann kriegen Sie später die Anzeige. Das kann doch nur der einzige Weg sein. Das kann doch nicht sein, dass sich da Leute irgendwie da in den Weg stellen müssen und und äh, Polizei spielen.
0: Ja, das sehe ich leider genauso. Das wäre viel zu gefährlich.
1: Das kann das es nicht sein. Das kann es überhaupt nicht sein. Und da, da, da äh, finde ich, äh, da hat auch jeder, der sagt, ich fühle mich da irgendwie verlassen oder oder äh, im Stich gelassen, kann ich komplett nachvollziehen.
0: Ja. Das, das
1: kann es nicht sein.
0: Das kann es echt nicht sein. Vor allem, wenn man mittlerweile weiß, wie aggressiv die Stimmung ist.
1: Ja, ey, ey, Entschuldigung, was verdienst du in der Tankstelle? Ein Zehner in der Stunde? Ein 15? Keine Ahnung. Dafür, <lacht> dafür lass ich mir... Ne?
0: Ja, ja, das ist echt so. Das, ich habe auch leider schon oft gesehen, wie Leute auch im Zug oder in einem Kiosk, in einem Laden, die Kassierer, Kassiererin anschreien. Und das lohnt, das ist viel zu gefährlich. Die Stimmung ist so aufgeheizt, das sehe ich leider genau wie du. Ein Kassierer muss nicht dafür sorgen, dass Menschen Maske tragen. Er muss sich nicht gefährden. Das muss, müssen die Verantwortlichen
1: machen. Nee, Nichtraucher-Ding. Wenn jemand mit einer Kippe reinkommt, wie würdest du denn da reagieren? Ja. Würdest du auch sagen, Juro, mach das Ding aus. Nee, machst du nicht? Okay, gut, klar, Moment. Ruhig die Polizei. Ja. Wie auch immer. Ne? Aber dass die sich dann da selber irgendwie dem stellen müssen, das kann, kann ey, was für eine Vorstellung. Das geht nicht.
0: Mhm. Ja, 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 leider. Also bei mir geht es beim Thema Corona, wenn man sich öffentlich äußert, im Optimalfall nicht darum, diejenigen, die eh schon der gleichen Meinung sind, nochmal zu sagen, hey, wir sind alle geil und alle anderen sind doof, sondern im Optimalfall schafft man es, andere mit seinen Argumenten zu überzeugen. So. Und ich habe den Eindruck leider, je mehr man argumentiert bei vielen, desto mehr machen die aus Trotz zu und sagen, nein, mache ich nicht. Deswegen bleibt mir nur noch eins, Appell ans Gewissen, man kann Menschenleben retten, das dürfen wir nicht vergessen und macht das Beste draus. Was kann euer Verhalten dazu beitragen, ein Menschleben zu retten, ja oder nein, ganz einfach?
1: Also ich habe im, im äh, bekannten Freundeskreis jemanden, der das sehr, sehr kritisch alles sieht, der lässt sich aber dennoch am Freitag äh, impfen und ich bin mit allem, was der da zum Teil ironisch oder auch ernst irgendwie immer angebracht hat bei den Nachrichten, die er einem schickt, äh, bin ich da immer empathisch dabei und kann ja. das nachvollziehen hab aber irgendwie auch dieses Grundgefühl der der Allgemeinverantwortung und das meine ich wirklich ernst also mhm. diesen Beitrag wählen zu gehen ist genauso wichtig wie diesen Beitrag zu sagen okay wenn ich es leisten kann ja. wenn ich es leisten kann dann lasse ich mich impfen wenn ich es nicht leisten kann dann muss ich auch bleiben lassen und dann muss es auch vielleicht äh, muss ich da vielleicht ein bisschen Verständnis von den anderen auch erwarten ja, ja. Will da aber nicht für die Leute sprechen, die einfach sagen, nee, äh, lädt mich am Arsch, äh, ich ziehe es einfach durch. Nur auch hier nochmal, jemand, der 20 ist, kann nicht mit einer Lebenserfahrung von dir oder von mir irgendwie aufwarten oder von anderen. Nee, nee, das geht nicht. Mit Anfang 20 äh, sieht die Welt komplett anders aus und das ist auch wichtig, dass die und Welt der Körper anders auch anders weil Ja, weil sonst können die können die auch nichts bewegen.
0: Das Einzige, was uns retten kann, ist das Coronavirus selber. Wenn es irgendwann denkt, ist mir so langweilig hier,
1: alle streiten sich auch ohne mich, ich muss weg. Ja, wird nicht passieren. Und diese, diese neuen Varianten sind halt das, was einen verunsichert. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob die beiden Impfungen, die ich drin habe, überhaupt noch Sinn gemacht haben im Nachhinein.
0: Nein, ich vermute schon. Also ich bin, ich bin nicht Drosten und ich will also nicht eine gute Laune machen, aber ich vermute schon, dass die hm. auf jeden Fall Sinn haben, definitiv. Bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja, ja. Und, und irgendeine, ich habe ihren Namen leider vergessen, auch das ist natürlich eine Meinung von vielen, äh, hat auch gesagt, sie vermutet nicht, dass es eine Variante noch geben wird, eine Virologin, eine Variante noch geben wird, gegen die die Impfung überhaupt nicht wirkt. Es kann aber sein, dass eine Variante kommt, wo die Impfung nicht ganz so stark wirkt. so Das ist so ihre Aussage. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber egal, wird
1: nachgereicht beim nächsten Mal. Aber gehst du gehst du konform damit, dass dass wir äh, einem Glauben auferliegen, alles unter Kontrolle zu haben? Ich, ich, den Glauben hat, glaube ich, acht. Okay. Dass wir dass wir am liebsten, dass wir bei jedem, egal welches ja. Thema, nicht Corona, ja. egal welches, dass wir doch am liebsten irgendwie gern die die Tischdecke ähm, ziehen wollen und dann schlafen gehen abends. Das ist ja irgendwie so dies. Wir wollen eine ganz schnelle Lösung haben, weil wir können es ja. In jedem Thema können wir nicht. Also in der Theorie sehe ich das genau wie du. Die Glauben haben viele leider. Aber um
0: zurück zu Corona zu kommen, spätestens seit Corona, die letzten zwölf Monate, vielleicht sogar noch eher, wissen wir, dass wir so gut wie nichts im Griff haben. Auch wenn Spahn jedes Mal sagt, in nur wenigen Ländern läuft es so gut wie hier, mag alles sein, aber das ist jetzt nicht der Maßstab. Wie schlecht es in anderen hm. Ländern läuft, kann nicht der Maßstab sein. For the Germans. Äh, also... Die letzten zwölf Monate, was Corona-Management angeht, ist, sind leider schon sehr enttäuschend. Muss man leider einfach so sagen. So. Und ich spreche sehr ungern über die Kleinkunst- und Kulturbranche, weil ich selber Teil dieser Branche bin und dann heißt es wieder, ah, es geht wieder nur um dich, aber da läuft wirklich alles schief. Aber das ist ein ganz anderes... Nee, da ganz haben, wir
1: ja, haben wir eben schon genug drüber gesprochen. Ja, ähm, ja, ja, Also jetzt also ohne, ohne, ohne Mikrofon, aber das ist ja völlig nachvollziehbar. Was, was für eine Katastrophe eigentlich, ne? Ja. Also in unserem Bereich merkt man es halt dann doch, glaube ich, ein bisschen bisschen viel, viel heftiger <lacht> als in anderen Bereichen. Und äh, du als Bühnenkünstler, das ist, äh, wenn ich jetzt einfach nur mitlese bei, bei, bei anderen Leuten, die sagen, okay, das ist eine äh, sehr abgefahrene Woche, am Montag äh, entscheidet sich dann erstmal, wo ich überhaupt Freitag noch auftreten kann. Ja. Ähm, damit lässt sich ja in diesem Beruf gar nicht mehr planen. Also alle, die jetzt noch äh, denken, okay, ich will Bühnenkünstler werden, dem musst du ja sagen, Junge äh, oder Mädchen, wer doch YouTube-Star.
0: Ja, und das Schlimme ist, das darf man auch nicht vergessen, hat mir ein Veranstalter gesagt, das Schlimme ist, dass die Kulturbranche, und das meinte er ja wirklich hier objektiv, gehört zu den Branchen, die sich mit am ehesten an alles hält. Und die machen auch bis jetzt, halten sie sich an alles, vor allem sein Theater, und trotzdem heißt es wieder, mhm. ja, es sieht schon wieder scheiße aus. Es es sieht nicht gut aus. Wir haben jetzt 2G, wir halten Abstände, wir begleiten die Gäste persönlich an ihrem Platz. mit Die Mitarbeiter sagen, so kommen sie mit, wir führen sie zum Platz, dass wirklich gar nichts schief läuft ja. Und auch dann werden alle Kulturveranstaltungen in einen Top geschmissen mit allen anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Club, wo 4000 Leute miteinander feiern, umarmen, grölen und so weiter und so fort. Ach, mhm. wir schauen mal. Ich bin trotzdem optimistisch und meine, ich setze meine Karte aktuell auf Appell ans Gewissen und auf das Coronavirus, dass es sich irgendwann mal selber totreitet. nicht ganz verschwindet, aber totreitet. plus wir haben eine Riesenzahl an Geimpften und eine Riesenanzahl an Genesenen, das darf man auch nicht unterschätzen. Hm.
1: Ja, aber ich würde jedem abraten, der sagt, boah, ich habe total Bock auf Bühne, würde ich, glaube ich, jedem gerade abraten. Also wenn es diesen klassischen Weg, du musst erst mal äh, fünf Jahre tingeln ja. oder zehn Jahre, bevor du irgendwie einen großen Schritt machen kannst, da kannst du ja kaum mehr empfehlen. Stand also, jetzt das nein. Das ist ja rein wirtschaftlich. Nein, rein wirtschaftlich ja. macht ja gar keinen Sinn mehr. Und das ist jetzt für Fernsehen genau das Gleiche. Es werden, ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jetzt schon wieder diskutiert wird mit Publikum ohne. Äh, boah, Leute! Ey, wer, wer will denn, wer will denn Comedy-Shows im Fernsehen ohne Publikum sehen? Ich. Wer will denn Mars Singer ohne Publikum noch sehen? Das ist, ja. Weißt ne? du, ja, ja. was ich meine? Wetten, ja, ja. ähm, das war deswegen so eine Genugtuung, weil auf einmal so eine so eine Normalität simuliert werden konnte. Ja. Ne? Ähm, und es, es gehört auch einfach äh, zu dem zu dem Produkt dazu, dass man sagt, okay, da, da gehört ein Publikum dazu, die die Emotion oder selbst diese ganze Flachheit, die die da jedes Mal als Sensation aufgebauscht wird, ähm, da brauchst du ja mindestens jemanden im Studio, der dir äh, das bestätigt, Ja. dass das jetzt zumindest für diesen Moment geil ist und entertaining. Ja, ja, richtig. Also ohne Publikum fliegen wir auf. Ja? Um 12 Uhr. <lacht> ohne Publikum <lacht> fliegen wir auf. Das ist der perfekte Abschluss. <lacht> so, Ach, gut. Ab der muss in den Zug. Willst du den Leuten verraten, wohin heute deine große Reise geht? Ich muss heute nach Berlin leider. Uh -huh. Ich finde Berlin
0: geil, aber die, die Zugfahrt dahin. Die, ich bin im Moment ein bisschen leider, wie sagt man so, schon? Geredert. Also ich äh, würde... Viel aber du kannst jetzt pennen. Im Zug leider nicht. Ich muss arbeiten leider. Da muss man durch. Äh, ich freue mich auf irgendwann Dezember. Da kommen die Tage zum Ausatmen. Mhm. Aber aktuell ist ein
1: bisschen stressy. Da kommst du mal hier vorbei und dann machen wir uns einen schönen Kapsalon.
0: Unbedingt mit extra viel Cocktailsoße. Mmh. Auf hier. Ja. Ach, egelhaft, <lacht> aber lecker. Wir haben leider Beste und Schlechteste
1: der Woche vergessen. Holen wir nach. Ja, du, da war ganz viel Gutes und Schlechtes <lacht> schon in dieser Folge. <lacht> Liebe Leute, ich glaube, ihr wisst selber, das sind jetzt gerade wieder Zeiten, da ist man auch selber sehr emotional angefasst und die eigene Meinung ändert sich tagtäglich. Ja, das war, das war unsere, unsere Momentaufnahme am 18.11. und nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder alles besser. Ich bin optimistisch, Lutz, du kennst mich. Yes, guck mal lieber, dann klappt das Laptop zu.
0: Danke, liebe Zuhörer, Zuhörerin, bleibt sauber.
1: Ja, klickt alles an, wo unser Name drauf steht, Abdel's Name äh, und nicht, nicht, nicht. Und Lutz. Und abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Und, oh ja, ab der muss los. Lasst
0: euch nicht <lacht> ärgern, äh, haut rein. Ciao, wie die Nicht dich,
1: dich.